0: La estrategia del día es traída para ti por plumbetlinia.com. Muy buenos días, un episodio con tintes internacionales a nivel económico y financiero. Primero, las últimas perspectivas del FMI para el mundo y también para México, que son buenas noticias. También, cómo se desinfla el ánimo por los mercados emergentes. Además, en Marruecos los amos del dinero se reúnen. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? En Marruecos dieron inicio a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los amos del dinero. Complejo el contexto en el que se dan cita también ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales y los directivos de los bancos. Además, por primera vez en 50 años, eligen un destino en especial África. Por un lado. Los conflictos geopolíticos, que como bien expresa el director del Centro de Geoeconomía del Atlantic Council, Josh Lipsky, pueden cambiar rápidamente los cálculos que han hecho todos los mencionados sobre la economía. También en este contexto, entonces, apunten los temores de que la inflación no ceda, lo que provocarían las altas tasas de interés por más tiempo, y eso abona a otra preocupación, la deuda. Vamos al dato más reciente que acaba de publicar el FMI, que refleja todo el sentimiento anterior. En su actualización del Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, publicó el 10 de octubre el organismo eleva su previsión para la inflación mundial a 5.8% desde el 5.2% que veía en julio. Y esto también tocó levemente a lo que esperan del crecimiento. Para 2024 recortaron en 0.1% la previsión, que ahora es de 2.9%. En conferencia, Pierre-Oliver Gourinchas, el economista en jefe del FMI, prácticamente dijo que la economía del mundo está cojeando y para nada está en un sprint. Que el crecimiento se mantiene lento y desigual. Por eso... Para este 2023, el crecimiento se va a desacelerar desde el 3.5% que se vio en 2022 a 3%, una cifra que seguirá por debajo de los promedios históricos. Y como se ha venido diciendo, la noticia sobre la desinflación es alentadora, pero aún no estamos donde deberíamos. Por eso los bancos centrales no están aflojando su postura. Según el FMI, la mayoría de los países no van a regresar a su objetivo de inflación hasta 2025. En el caso de México, si ustedes miran los últimos pronósticos que publicaron en su anuncio de decisión de política monetaria en Banco de México. Verán que coincide con lo que dice el FMI. Les decía también que otro punto a resolver es la deuda. Malcolm Scott, Suhail Karam y Eric Martin, quienes cubren la reunión para Bloomberg News desde Marrakech, lo explican muy bien. En la era de bajas tasas de interés, los países emergentes contrajeron muchos préstamos y ahora la pregunta es cómo se va a resolver esto. El jueves 12 de octubre van a tener una sesión que discuta esto. Se trata de la mesa redonda mundial sobre la deuda soberana, donde se van a reunir los países deudores junto con el llamado grupo de prestamistas del Club de París, China y otros tantos, así como acreedores privados. Eso se va a poner interesante. El objetivo es encontrar un enfoque común para la reestructuración de la deuda en manos de países tan diferentes entre sí ese es el reto esto es el dato del día y bueno, en medio de pronósticos reservados para la economía mundial, al menos México sigue bien parado. El Fondo Monetario Internacional elevó su pronóstico de crecimiento para el país en 2023 a 3.2% desde el 2.6% que veía en julio. Ya se la saben, el dinamismo del mercado interno es el héroe que provoca el optimismo no solo con el FMI, sino con otros bancos y organismos, Banco de México y Hacienda incluidos. Todos comienzan a mostrarse más alineados conforme se acerca el cierre de año y para 2024 el estimado es menor, no por ello positivo porque también mejora el pronóstico, será de 2.1% según su revisión más actualizada. Aquí tendrá que ver el tan criticado aumento del gasto público, lo que puede resultar en claroscuros pero ese capítulo está pendiente por ahora El FMI concluye que cuando se trata de México, las noticias son buenas. Por cierto, este organismo es del equipo de los que prefiere esperar a ver los efectos del near-shoring Dice que sigue siendo muy pronto el poder identificar si el flujo de inversiones que se ha venido observando tiene en que ver con la relocalización de las empresas. Acciones y reacciones una no tan buena para los mercados emergentes. Ahora que hablábamos de estos países y el problema de la deuda que puede derivar en problemón, las acciones en estos mercados cayeron a su nivel más bajo en 36 años, según datos de Bloomberg, si sí lo comparamos con el desempeño del mercado estadounidense. Esto lo pueden notar en el índice de referencia MSCI para los países en desarrollo. La caída coincide luego de que las represalias de Israel contra los ataques del grupo Hamas hicieran creer que el conflicto puede extenderse entre Estados Unidos e Irán. Fue el lunes 9 de octubre, cuando se vio este descenso contra el SP 500. Ya para el martes, el índice de emergentes recortó un poco las pérdidas. No sería la primera vez en lo que va del año que el MSCI va para atrás. De hecho, en septiembre eliminó todo lo que había ganado en 2023 y en lo que va del año ha bajado un 1.4% frente al repunte que ha visto el SP 500, que ha sido de 13%. Aquí tienen que ver las tasas de interés más altas que implicarían un dólar más fuerte. También afecta el desempeño débil de la economía china y si sí consideramos que que las empresas de este país representan aproximadamente un tercio de este índice de mercados emergentes. De ahí el impacto. También, de acuerdo con datos de Bloomberg, los analistas han ido reduciendo sus pronósticos para las empresas de estos países en desarrollo en un 2.8% anual. Y para las empresas estadounidenses, por el contrario, el pronóstico ha subido en un 4.5%. Y en este tema, el FMI también tiene algo que decir. En su informe sobre la estabilidad financiera mundial, dice que los recientes retrocesos en algunas monedas de mercados emergentes apuntan a condiciones más agitadas en los próximos trimestres. El último sorbo. En medio del conflicto entre Israel y Hamas, este grupo terrorista catalogado así por Estados Unidos, la desinformación ha vuelto a permear, sobre todo en las redes sociales. La Unión Europea pide hacer algo al respecto y el mensaje tiene dedicatoria puntual a Elon Musk y a ex antes Twitter. En una carta publicada por la misma vía, el comisario Thierry Breton le está advirtiendo al empresario que la plataforma ha estado difundiendo contenido ilegal y desinformación, incluidas imágenes violentas y hechos manipulados, como el mostrar fotos o videos de otros conflictos armados no relacionados a lo que está sucediendo actualmente. Incluso habla de imágenes militares que en realidad se originaron en videojuegos. Por todo esto, le está pidiendo a Elon Musk tomar acción. Además, le recuerda que tiene la obligación de tomar medidas de moderación de contenido muy precisas en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Elon Musk le respondió. Le reviró que todo es de código abierto y transparente, un enfoque que la propia Unión Europea apoya. Ambos hasta ahora han llevado una buena relación, pero la delicadeza de este conflicto está ameritando otro tipo de acercamiento. Lo mejor de la información económica y financiera está aquí en La Estrategia del Día. Ya es mitad de semana, ¿cómo van? Los días se miden en episodios del podcast, ¿sí o no? Bueno, estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, como arroba Jimena Business. En YouTube, los episodios completos. Feliz miércoles.